0: Herzlich willkommen im Presswerk, heute live auf dem WordCamp in Soltau vor Publikum und zwar erstaunlich viel Publikum. Hallo Publikum, ihr dürft Geräusch machen, es ist ein Podcast, einer ja, hört euch, um Himmels Willen. Ich sitze hier mit Felix Arns. Hallo. Wir sprechen über ein Thema, das das Potenzial hat, sehr technisch zu werden. Ja. Fürchte ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wir versuchen das irgendwie auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Es geht um eine Funktion, die sich, wie ich gestern belehrt wurde, multi Multi-Network nennt. Mhm. Bevor wir darauf kommen, Felix, sag vielleicht noch kurz in zwei Sätzen ein bisschen was zu dir, weil ich habe zwar ein Team aufgenommen, aber
1: das hier wird zuerst veröffentlicht. Okay. Ja, ich bin, ja, bin Plugin-Entwickler, Core-Committer und an WordPress arbeite ich hauptsächlich an der Multisite-Funktionalität. Und bin ursprünglich dazu gekommen, weil ich mit einem Kunden gearbeitet habe, der tatsächlich MultiNetwork benutzt hat und obwohl ich im Moment nicht mehr viel damit am Hut habe so direkt bin ich immer noch deswegen geschädigt davon und bin immer noch sehr stark so an der daran da auch am Core so ein bisschen was zu verbessern auch wenn kommen wir gleich noch mehr zu, dass meistens ein Edge-Case ist, mhm. dass man es nicht so braucht.
0: Bevor wir zum eigentlichen Multinetwork kommen,
1: sollten wir vielleicht auch noch erklären, was es mit dieser Multisite-Funktion überhaupt auf sich hat. Ja, genau. Also eine Multisite ist eine erstmal in WordPress komplett versteckte Funktion, die einem ermöglicht, mehrere Websites, mehrere im Prinzip separate Websites über eine WordPress-Installation laufen zu lassen das hat dann zum Beispiel so Vorteile wie, dass man nur einmal den WordPress-Update-Button klicken muss oder alle Plugins nur einmal updaten muss für alle diese Websites. Und sie gehen alle auf einmal kaputt. Genau, dass das ist der Nachteil, diesen Nachteil. Sobald man das macht, hat man auch eben mit anderen Dingen zu kämpfen, teilweise die dann etwas komplizierter werden. Auf natürlich auch irgendwann die Skalierbarkeit etc. Aber ja, an sich für größere Setups, verschiedene Art, da gibt es eben ganz verschiedene Use Cases, wofür man das einsetzen kann, können wir vielleicht auch gleich noch was genauer drauf eingehen. Ja, hat auf jeden Fall dann da schon seine Vorteile. Und ein, eine große Sache, die auch noch sehr wichtig dabei ist, ist, dass alle Benutzer von einer Multisite für die gesamte Multisite gelten. Das heißt, wenn man irgendwie mehrere Websites hat, wo man dann aber dafür sorgen will, dass alle Nutzer mit den gleichen Nutzerdaten sich überall in diesen Websites anmelden können, dann hat das auch dann da schon diesen Vorteil.
0: In welchem Fall gehe ich dann auf diese nächste Ebene mit der Multi-Network-Installation?
1: Sind die Nutzer da auch komplett geshared über alle Installationen? oder? Erstmal, ja, also generell vom Datenbankschema, es gibt für eine ganze Multisite nur eine Datenbanktabelle für die Nutzer. Das ändert sich nie. Bei einer einzelnen WordPress-Seite ist es ja so, dass für die Website eine, eine Nutzertabelle gibt, genau wie es so für den ganzen anderen Kram, Posts etc. Äh, einzelne Datenbanktabellen gibt. Bei einer Multisite ist es dann so, dass für jede weitere Website diese Tabellen dupliziert, also beziehungsweise neu erstellt werden für jede einzelne Website, kommen dann nochmal diese ganzen Tabellen nochmal dazu. User-Tabelle und auch dementsprechend auch die User-Meta-Tabelle sind dann die einzigen Ausnahmen, die bleiben für immer einmalig in dem ganzen mhm. System. Und dadurch hat man eben dann auf dieser Datenbank-Ebene das erzeugt, dass User global sind. Generell erstmal, ja. Generell. Ähm, Multi-Network lässt sich erstmal am besten so erklären, dass Multi-Site- ein anderes Wort für Multisite ist Network. Es ist einfach nur ein Netzwerk von ähm, mehreren Websites. Und Multinetwork ist dementsprechend dann mehrere Netzwerke von solchen Websites. Aber auch die laufen dann immer noch auf einem Setup. Da würde man sich dann wahrscheinlich erst einmal fragen, warum Also warum braucht man Multinetwork und nicht einfach mehrere einzelne Multisites? Mhm. Und da... Oder eben, warum braucht man Multinetwork und nicht einfach eine riesige Multisite, wo dann alles zusammen in einem Pool ist? Multinetwork ist eben dann wieder noch eine weitere Abstufung, wo man dann im Prinzip eine Art hat, die Websites zu kategorisieren. In Aber nicht nur das, das bietet eben zum Beispiel, wenn, wenn man Multisite mal ausprobiert hat, da gibt es zum Beispiel Features wie, dass man Plugins für das gesamte Netzwerk aktivieren kann oder generell für das gesamte Netzwerk bestimmte Einstellungen machen kann. Wenn man da dann, aber merkt, dass man mehrere Gruppen von Websites hat, die in Sachen Plugins oder generell der F Kundenfunktionalität doch dann komplett anders und unterschiedlich funktionieren sollen. Und man merkt, das ist jetzt auch nicht für eine einzige Seite, sondern da sind vielleicht Gruppen von 20 Websites und dann 20 andere Websites, die funktionieren komplett unterschiedlich. Da sollte man dann schon drüber nachdenken. Da könnte man dann ein Multinetwork benutzen, wo man dann eben die Konfiguration für diese beiden Netzwerke separat vornimmt. Und dann hat man 20 Seiten im einen Netzwerk und die 20 anderen Seiten. Sites im anderen Netzwerk. Das heißt, ich kann über das
0: Multinetwork im Prinzip mehr
1: Struktur in eine Multisite reinbringen. Genau, genau. Ist das der einzige Use Case? Ich würde sagen, der Haupt-Use Case ist eben, dass man, dass man da die Funktionalität noch besser voneinander trennen kann, wenn die, wenn die wirklich unterschiedlich ist. Weil man eben komplett unterschiedliche Verhalten definieren kann auch. Man kann auch, auch zum Beispiel, wenn man sowas ein, wenn man etwas einführt wie ähm, Standardverhalten, wenn man eine neue Sa Website erstellt, funktioniert so und so. Dann will man vielleicht für das eine Netzwerk das so haben und für das, zum, man könnte zum Beispiel also Dinge einprogrammieren, wie das automatisch bestimmte Einstellungen so gemacht werden und solche Dinge, um, die Funktion kann man eben wirklich dann pro Netzwerk einstellen. Mhm. Und intern für sich selbst ist, ist es natürlich auch eine Möglichkeit der Kategorisierung, man kann dann eben Websites per Netzwerk suchen, also man kann dann sagen, ich will nur alle Websites mal hier gelistet haben, die aus dem Netzwerk sind das alleine würde ich jetzt nicht, also wenn man das haben will, da würde ich jetzt nicht ein Multinetwork für machen. Das kann man auch sicherlich anders regeln. Aber ja, grundsätzlich, also ich würde sagen, der, Haupt, der Hauptpunkt ist tatsächlich die Trennbarkeit, wenn wirklich unterschiedliche Arten von Grundfunktionen benötigt werden. Wie sieht das Ganze im Moment technisch aus? Es ist,
0: ein Teil der Funktionalität ist im Core, aber ohne Plugin komme ich an die Stelle im Moment noch nicht. Ist das richtig? Also im Core
1: ist die Praktisch, also ist fast erstmal nur die Datenbankstruktur. Mhm. Die Datenbankstruktur erlaubt theoretisch Multinetwork und das liegt daran, dass es, ähm, es gibt eine Datenbanktabelle für, für die, in der die Netzwerke, beziehungsweise das eine Netzwerk bei einer Multisite gespeichert werden. Und ja, diese Datenbanktabelle heißt Site, das klingt jetzt erstmal nicht so sinnvoll, aber das hat mit äh, Legacy-Namensgebung zu tun, die wir nie mehr ändern können. Und ja, also generell, ich möchte einmal kurz zur Multisite diese, diese Verwirrung auflösen. Es gibt eben, früher hat man in Multisite, bei wo, was man heute Websites nennt oder Sites, hat man früher als Blogs bezeichnet. Und das, was man heute als Network oder Netzwerk bezeichnet, hat man damals als Site bezeichnet. Und gerade letzteres wirft dann sehr viel Verwirrung auf. Wenn man dann Site sieht, dann muss man heute erstmal überlegen, meint das jetzt Netzwerk? Also meint das, jetzt, also meint das Netzwerk, weil es alte? Code ist oder meint es Site, weil es neuer Code ist? Ja, da muss man immer auf den Kontext gucken. Und, so. und gerade das, wir wollen da irgendwie mal zumindest, wir wollen versuchen da in dem, zumindest im äh, ich sag mal, im, in den öffentlich sichtbaren APIs und so loszukommen. Mhm. Die Datenbanktabellen werden wir wahrscheinlich nie ändern können, aber die soll man ja eh nicht direkt drauf zugreifen etc. Aber ist im Moment auf jeden Fall noch problematisch da und verwirrend. Was kann da schon schief gehen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, nochmal zurück genau zu der Datenbanktabelle. die, ähm, da ist halt, wenn man eine Multisite erstellt, wird einfach das Netzwerk, da steht dann drin zum Beispiel die Domain von dem Netzwerk und der Pfad von dem Netzwerk und da das eine Datenbanktabelle ist, hat man eben schon grundsätzlich den Gedanken, klar, da kann man dann noch mehrere Einträge drin speichern und das ist eigentlich schon der Grundgedanke, warum sich irgendjemand gedacht hat, ja, dann können wir jetzt auch da Multinetwork machen wahrscheinlich, also das ist, und, und Core selbst hat aber eigentlich, also im Core selbst ist das nirgendwo ähm, offengelegt, es gibt keine, es gibt auch tatsächlich keine, ähm, fa fast keine API-Funktionen, um dann zum Beispiel einfach zu, als Programmierer sagen zu können, jetzt ein Netzwerk erstellen oder so, das geht nicht, da, also das müsste man, da müsste man einfach direkt was in die Datenbank manuell einfügen und natürlich dann auch keine ohne Oberfläche, erst recht nicht, also es gibt aber ein Plugin, das heißt WP Multi Network. Hauptmaintainer ist jetzt äh, mittlerweile John James Jacoby, der auch so ein BuddyPress so beteiligt ist. Ja, und das Plugin fügt eben API-Funktionen in den Core, also ja nicht in den Core, aber fügt API-Funktionen hinzu, mit denen man dann ähm, Netzwerke im Prinzip verwalten kann und gibt dann auch eine Oberfläche, dass man Einfach einen Menüpunkt hat, Netzwerk, da kann man ein neues Netzwerk erstellen, Netzwerk bearbeiten, Netzwerk löschen. Genauso wie das halt eigentlich auch mit Sites in der Multisite funktioniert.
0: Ist es, ist es denkbar, dass diese Funktion in den Core wandert irgendwann? Oder äh. wird das
1: auf absehbare Zeit so bleiben? Es gibt, also es ist, was mit dem Core machen, passieren soll, ist, dass der Support für, für Multinetwork verbessert werden soll. Es gibt nämlich eben auch viele Punkte, wo jemand, der da irgendwas entwickelt hat, sich nicht mehr, ja nicht, dass der, sich darüber über, überhaupt nicht im Klaren war, dass es Multinetwork gibt, das ist halt auch eben versteckt und unbekannt und ja genau, deswegen gibt es viele Stellen im Core, die nicht richtig Multinetwork kompatibel sind, die dann zum Beispiel, wenn man allein so eine so eine typische Sache ist, wenn man nicht weiß, dass es Multinetwork gibt und man will alle Sites im aktuellen Kontext haben, dann macht man eine Datenbankabfrage, gib mir alle Sites. Aber eigentlich braucht man eine Datenbankabfrage, gib mir alle Sites, die in diesem aktuellen Netwer Network sind. Mhm. Und das ist eine Sache, die dann oft schon einen Fehler, Fehler aufwirft oder ein bisschen
0: inkonsistent. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Thorsten Fromm ist vorbeigekommen und hat sich das Headset aufgesetzt.
1: Genau, es wurde ja gerade gesagt, dass es ein Plugin gibt, was API-Funktionalität und so weiter integriert. Wie sieht es in Sachen WPCLI aus? Gibt es da irgendwas, entweder offiziell oder Third-Party irgendwie für das Verwalten eines Multi Multinetworks? Es gibt, also das, das Plugin WP -Multi Network hat eigene WPCLI-Funktionen, also wenn man das Plugin installiert, dann kriegt man auch ein paar CLI-Kommandos, um genau diese Funktionalität zu nutzen. Ja, aber was ich, was ich eben auch noch anfangen genauer gesagt haben wollte, ist, dass eben jetzt geplant ist, API-Funktionen auch in den Core reinzubringen. Eine UI- wird es im Core wahrscheinlich niemals geben. Das ist eben, das soll weiterhin immer, das soll für immer Plugin-Bereich Territorium bleiben. Ähm, aber wir wollen eben eine konsistente Basis-API zumindest in den Core bringen, die ganz, die, die rudimentären Funktionen abdeckt und ja, unopinionated ist, dass dann Leute, ähm, sodass dann Leute weiterhin die verrückten Sachen damit machen können, die sie auch wollen. Aber eben die Basis soll einheitlich werden und so, dass dann zum Beispiel, dass dann in der, irgendwann in der Zukunft dieses WP Multi-Network-Plugin nur noch für die UI zuständig ist. Und zu dem Zeitpunkt wird dann wahrscheinlich, sobald das in den Core kommt, wird auch wahrscheinlich CLI dann offiziell solche Funktionen einfügen, die sich an den Core lehnen. Es ist nämlich im Moment halt so, das Plugin fügt CLI-Kommandos hinzu, aber die allein, die, die sind dann natürlich schon, also die sind dann alle präfix, also man muss immer schreiben WP. WP-Multi-Network und dann erst, was man macht, weil das also es ist halt alles erstmal unter dem Plugin gescoped sozusagen. Ja, aber ich denke, da, ja, da passiert halt auch gerade einiges, im, dass das im Core verbessert wird.
0: Bevor das Ganze in den Core wandert, ähm, sollte ich so mutig sein, Multi-Network schon einzusetzen oder ist das im Moment so...
1: Äh? Ihr solltet Multi-Network einsetzen, wenn ihr ein Use-Case habt und euch ein bisschen quellen wollt? Das klingt doch großartig. Nein, also ich, äh, es gibt eben wirklich manche Use-Cases, wo die sich perfekt dafür eignen. Ähm, da, da möchte, ich möchte mal so ein paar Sachen nennen, die so sehr Gerne. typisch sind. Äh, zum Beispiel Universitäten. Mhm. Universitäten sind ein ganz typisches Beispiel, wenn ein ganzes komplette Universität mit WordPress läuft. Schon einige solcher Fälle, das sind große, ich sag mal, Hauptnutzer von Multinetworks. Die haben dann zum Beispiel für jede Fakultät ein Netzwerk und dann hat jede, ja, weil jede Fakultät jetzt schon alleine sich Sites hat, aber die wollen vielleicht komplett auch unterschiedliche Leute haben, die die Netzwerke verwalten. Das ist eben hat natürlich auch noch dann wieder ein Vorteil von Multinetwork, dass man dann für die gesamten Netzwerke unterschiedliche Leute festlegen kann. Mhm. Das ist ein typischer Use Case. WordPress.com ist auch ein Multinetwork. Auch mhm. mit einem sehr speziellen Use Case. Es gibt zwei Netzwerke auf WordPress.com. Das eine ist, die sind die Seiten, die Leute bei WordPress.com direkt erstellen. Und das andere sind Monitors von all unseren, euren Jetpack-Sites. <lacht> also, ja, also die kann man natürlich nicht öffentlich aufrufen. Aber WordPress.com speichert ja irgendwo, die, muss ja auch irgendwo diese ganzen Sachen speichern, die da per API von Jetpack rübergebracht werden oder abgeholt werden. Und das funktioniert alles in einem separaten Jetpack-Network. Das klingt ja großartig.
0: Äh, gut, dass für meine Jetpack-Seiten, da da braucht man kein Netzwerk für. Das ist nicht unbedingt nötig. Was passiert aktuell, wenn ich das äh, Multinetwerk-Plugin deaktiviere?
1: Ist das dann einfach tot? Ähm, wenn man das deaktiviert, dann, dann funktioniert, solange man jetzt nicht natürlich, wenn man jetzt irgendwas custom entwickelt, was dann auch die Funktion aufbaut, geht es natürlich kaputt. Aber wenn man... Generell das deaktiviert, dann bleibt erstmal die Grundfunktionalität, dass es mehrere, dass diese Netzwerke existieren und dass man weiterhin aufrufen kann, bleibt komplett bestehen. Man kann dann nur nichts mehr, kann dann nicht mehr die Netzwerknamen oder Domains bearbeiten oder neue Netzwerke hinzufügen oder irgendwas löschen. Generell bleibt es aber erstmal bestehen, weil WordPress eben schon so gemacht ist, dass man kann weiterhin über die Netzwerk-URL das Netzwerk aufrufen. Gen das ist aber auch eben ein wichtiger Punkt, weil WordPress an sich kein Multinetwork direkt unter in der Oberfläche anbietet, gibt es in WordPress keine Verbindung von einem Netzwerk zum anderen. Man müsste einfach die URL von dem anderen Netzwerk oben eingeben, um dahin zu kommen. Aber das würde weiterhin bestehen.
0: Okay, es würde aber überhaupt nicht mehr so aussehen, als wäre in es einer,
1: in einer Installation. Genau, genau. Okay. Es ist aber selbst, ja, das ist auch noch ein, generell ist es eine ähm, interessante Sache, dass äh, das multi Multinetwork-Plugin fügt eben die Oberfläche hinzu, um Netzwerke zu bearbeiten. Kommen wir aber dann zum nächsten, zu der nächsten Sache. Also es ist so, wenn man Multinetwork einsetzt, da muss man eigentlich schon immer Hand anlegen, generell noch, um das an seine Bedürfnisse anzupassen. Mhm. Es ist nämlich so, dass Plugin erstmal dieses diesen Menüpunkt, um Netzwerke neu, neue Netzwerke hinzuzufügen und zu bearbeiten etc., fügt das einfach in den Netzwerk-Admin-Bereich Admin an. Mhm. Aber man will vielleicht nicht, dass jeder Netzwerkadministrator einfach weitere Netzwerke erstellen kann, wo er dann auch der Netzwerkadministrator. Warum will. denn nicht? <lacht> das ist aber erstmal so, und da muss man dann ähm, gucken, weil es ist ja auch so, dass der Netzwerkadministrator in WordPress der hat automatisch Berechtigung alles zu tun. Deswegen hat er auch diese Berechtigung, das zu tun. Und da muss man dann, müsste man, man kann dann entweder erstmal simpel vorgehen und Irgendwo in den Code, also der, an der Stelle bei den Berechtigungen sich in den Code reinhucken und sagen, nur diese eine User ID darf das jetzt noch, zum Beispiel könnte man sagen, oder das irgendwie in einer globalen Variable, fest, äh, globalen oder in Konstante festlegen oder sowas, welche User IDs alles, wel welche User IDs neue Netzwerke erstellen dürfen. das Plugin bringt schon eigene Berechtigungen mit, nur standardmäßig hat die halt jeder netzwerk Netzwerkadmin. Man kann noch weitergehen und dann über sowas nachdenken wie Global, Global Admin. Das klingt super fancy. Ja, ich, ich will das. <lacht> ich habe einen Vortrag bei der LoopConf darüber gehalten, über multinetwork organisation und was man da eigentlich bedenken muss, weil eben dieses multi Multinetwork-Plugin erstmal die Basis mitbringt, aber für den wahrscheinlich für fast keinen News Case direkt fertig ist, weil man, mhm. weil man dann eben noch so ein bisschen vor allen Dingen die Berechtigungen anpassen muss. Und das mit Vergleich mit Multisite, da hat man die ganzen Websites und dann gibt es die eine Ebene darüber da im Network, wo man dann die ganzen Websites verwaltet. Hast du dann mehrere Netzwerke, Netzwerke brauchst du eigentlich auch eine Ebene darüber, die, dann, die wir dann typischerweise einfach als global, 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 global bezeichnen. Es wird hoffentlich niemals Multi-Global geben.
0: Das wäre meine letzte Frage <lacht> gewesen. Oh, 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 oh. Bevor wir zu den wirklich, wirklich abgedrehten Fragen kommen, und ich glaube, da sind ein paar äh, ein paar möglich, wir fallen ja, ja. mehrere ein. Haben wir irgendwas zu den zu den Kernfunktionen des Multinetzwerks noch nicht gesagt? Mit wir meine ich dich, weil... Ja, ja, ich, ich kann das gerade gerade, denke ich, okay, nicht. Ein wunderschöner Use Case, den mir einfallen würde, wäre, ist es möglich, in einem network einfach ein Netzwerk zu kopieren, eins zu eins, um dann da irgendwie
1: den, den Content kaputt spielen zu können? An sich, also... Also jetzt nicht mit Bordmitteln, das kann man recht Hab einfach ich nicht einprogrammieren, erwartet. genau. Aber, aber ja, WordPress erwartet zumindest, die Datenbankstruktur gibt es nicht vor, aber WordPress erwartet, dass alle, alle Netzwerke und auch alle Websites immer eins, unterschiedliche Domains haben. Mhm. Gehst du, also, du könntest theoretisch schon, denke ich, ein Netzwerk kopieren und dann zum Beispiel Staging. davor schreiben oder sowas, also wäre vielleicht eine interessante Überlegung mal. Mhm. Aber andererseits ist es natürlich nicht wirklich eine Staging-Umgebung. weil du leicht ein Setup bist. Zum,
0: zum, zum Content-Staging kann ich mir vorstellen, dass du sagst, okay, ja, genau, das wird genau. irgendwie, in dem wird bearbeitet und dann schiebt irgendwas genau. das in das andere Netzwerk rüber. Ja. Du hast Domains eben schon angeschnitten. Domain-Mapping im Multinetwork klingt irgendwie haarig.
1: Ich möchte, ich muss jetzt erst einmal kurz fragen, Domain Mapping. Ich möchte richtige Top Level, also Second Level Domains. Okay, ja. Das, dazu brauchst du, das kannst du eigentlich mit Multisite machen. Mit Bordmitteln mittlerweile auch? Genau, genau. Mhm. Und ja, so also was das funktioniert im, eigentlich funktioniert es dann so mit Multinetwork, da ändert sich eigentlich nichts daran, meiner Meinung nach. Also du musst halt generell schauen, je komplizierter du da vorgehen willst, mit der was du mit den Domains und Pfaden machen willst, da muss man halt darauf achten, dass äh, WordPress hat halt so ein Standardskript, was entdeckt durch die aktuelle URL und den Pfad, welche Site gerade die aktuelle ist und dann eben Aha. dementsprechend <lacht> auch welches Network gerade das aktuelle Netzwerk ist. Und wenn man da dann arg konfuse Sachen machen will, wie zum Beispiel irgendwie Pfade drei, drei Ebenen tief verschachteln und das da, davon dann noch irgendwie erkennen, ob dann das oder welche, daran erkennen noch, welche Website, wo man gerade sich befindet, da muss man eben dann dieses Skript anpassen, was dann entdeckt, wie die, ja, wie die, wo man gerade ist. Kann man ja auch, wie gesagt, mittlerweile mit Bordmitteln einfach in WordPress die, die, die Domain zu einer ganz normalen äh, Domain machen und äh, von da aus dann ausgehen. Was immer noch zum was immer noch zu Maßen extrem schrecklich UI-mäßig ist, denn du musst immer erst deine Seite mit einer Subdomain oder Subdirectory erstellen, so wie WordPress halt für die Multisite konfiguriert ist. Und dann kannst du aber bearbeiten und da kann man dann eingeben, was man will. Also du kannst aber nicht direkt eine Domain eingeben. Das ist irgendwie einfach nur so ein äh, Oberflächen, ja ähm. Müssen wir immer was dran machen. Ja, genau. Aber äh, wird gerade, wir, wir arbeiten gerade erstmal an äh, äh, saubereren APIs und dann auch eine REST-API-Support von ganzen von den ganzen Multisite-Funktionen und auch, es wird auch tatsächlich sehr wahrscheinlich ein Networks-Endpoint geben. Also da soll es dann schon soweit sein. Ähm, ja, aber und dann kann man solche grundsätzlichen UI-Probleme angehen, die dann noch von denen noch einige bestehen. Kann ich in einem Multinetwork
0: Subfolder und Subdomain Geschichten mischen?
1: Das pro Netz,
0: also pro Netzwerk dann?
1: Glaube nicht, das ist nämlich Schade. per Konstante ja festgelegt. Ja, da gibt auch, und ich glaube, es gibt auch keinen Filter, um die Konstante zu überschreiben. Und an sich ist es aber, an sich ist es aber ja, wie gesagt, eigentlich egal. Das kommt, das ändert, das ändert, ändert an, in, an den meisten Fällen ändert das nur was eben für dieses Skript, was erkan, erkennt, wo du gerade bist. Da du aber das mit einem Drop-In, also das Datei Sunrise PHP, die könnt ihr in, die WP in den WP-Content-Ordner tun. Und das, was da dann, da könnt ihr dann im Prinzip diese ganze Funktionalität überschreiben, die Multisite halt standardmäßig macht, um zu erkennen, wo man sich gerade befindet. Und da könnte man dann auch, wie gesagt, man kann das, man kann das dann theoretisch schon, man kann auch einfach komplett ignorieren, ob das jetzt Subdomain oder Subdirectory ist, immer irgendwelche Domains verwenden, solange das eigene Skript das berücksichtigt. Hm. Ähm,
0: keine spezielle Multinetwork-Frage. Warum heißt dieses Ding Sunrise PHP?
2: Frag mich nicht. Ich dachte, <lacht> ich, ich dachte, es geht. Ich... Ja, okay, da meldet sich der Robert. Kann die Sunrise-PHP nicht technisch erklären, warum die so ist? Aber wenn man sich den Zustand überlegt, wo sie ist und wo sie reingreift, nämlich beim Hochfahren des Systems. Oh. So habe ich mir das quasi immer erklärt, dass die ja quasi zum Sunrise der, der ganzen Instanz quasi da ist und deswegen eben im frühesten möglichen Zeitpunkt eben schon Änderungen machen kann. Das klingt verdächtig plausibel. Mhm.
1: Vielleicht sollte man noch äh, den Shutdown-Hook dann in Sun Sunset oder so umbenennen. Ähm,
0: Gibt es irgendwie eine, einen Plan, wann wir die ganzen APIs sehen werden? Also
1: wir, also erstmal, es hat immer alles, ist erstmal ja, nicht, hat, Nichts ist ja, ein Stein gemeint. Nee, nee, aber nein, nein, also ich wollte eigentlich sagen, alles ist erstmal, bei allem Dingen ist erstmal, Sites sind wichtiger als Networks, weil es Multinetwork eben ein Edge Case ist, ein noch größer Edge Case als Multisite selbst schon ein bisschen ist. Ne? Ähm, die, Wir arbeiten erstmal an den, an den APIs für die Sites und da denke ich, da sind wir eben gegen Herbst oder spätestens Ende des Jahres mit fertig. Und dann, sobald die Sites-APIs, die internen Sites-APIs fertig sind, ist der REST-API-Endpoint eigentlich ein No-Brainer. Da, da wird dann auch direkt folgen. Und danach ist auch im Prinzip das mit den Netzwerken ein No-Brainer, weil wir uns dann bei den Sites auf eine klare Struktur geeinigt haben. Und das kann man fast replizieren für die Netzwerke. Nur sogar simpler, weil da nicht so viel mit einhergeht dann. Mhm. Also ich denke, Sites äh, spätestens Ende des Jahres und Netzwerke vielleicht dann anfangen nächstes Jahr. Und danach geht es hoffentlich mal daran, Multisite von Grund auf benutzerfreundlicher zu gestalten. Und
0: ja, da ist ein bisschen Verbesserungspotenzial <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit in dem, in Multi-Network irgendwie Plugins oder Themes nur, also bei Themes ist es wahrscheinlich relativ einfach, aber Plugins nur für einzelne Netzwerke zur Verfügung zu stellen, dass also äh, das Network 1 nur... Plugin-X
1: aktivieren mhm. kann und nicht Y? Auch nicht mit Bordmitteln. Mhm. Also also, bei, also bei, bei Themes ist es ja so, dass man Moment, Moment du meinst Netzwerk, per Netzwerk. Okay. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, dass äh, ein dass der Plugin und der Themes die, die Themes, die Ordner, die sind immer noch komplett für das ganze Setup. Mhm. Ähm, generell ist es ja bei Themes so, dass man die auch bei einer normalen Multisite schon pro Website aktivieren kann und das, also das heißt ja, in dem Fall nicht äh, freischalten. Genau, noch nicht mal direkt aktivieren, sondern nur freischalten. Plugins sind ja immer, Plugins hingegen sind immer sichtbar. Also ähm, man kann nicht sagen, dass das bei einer Web bestimmten Website nicht angezeigt werden soll oder so. Da kann man da sich aber reinhucken, da habe ich auch schon mal ein Plugin zugeschrieben, dass das dann macht. Also das dann sagt, dass man wo man dann ähm, bestimmte Plugins ausschließen kann, die dann nur für den Netzwerkadministrator noch überhaupt angezeigt werden. Wenn man komplett unterschiedliche Plugins oder auch komplett unterschiedliche Themes pro Netzwerk haben will, dann ist das aber auch nicht allzu schwer. Dafür müsste man ein Must-Use-Plugin zum Beispiel schreiben, was früh genug lädt, ähm, um dann dynamisch pro Netzwerk zum Beispiel den Ordner für, wo dann Plugins draus geladen werden und Themes draus geladen werden, anzupassen. Mhm. Also man, da werden ja, ich, da werden ja Konstanten zugesetzt. Und wenn man eben früh genug, ich weiß gar nicht genau wo, aber es müsste eigentlich mit einem Must-Use-Plugin funktionieren. Falls nicht, vielleicht muss man sogar in die Sunrise einfach sich das reinhacken. Die auch relativ früh late, wie wir gerade Genau, haben. genau. Hm. Ja, und äh, da kann man dann, da könnte man dann zum Beispiel sagen, bin ich in dem Netzwerk, dann lad alles nicht, dann lad alles aus dem Ordner äh, Network ID1 Plugins oder sowas. Und so könnte, also sowas, ich, sowas in der Richtung macht auch definitiv äh, WordPress.com, aber sogar pro Sites. Weil die erlauben jetzt ja in den teuren Verträgen jetzt irgendwie, dass man auch Plugins installieren kann und das soll natürlich dann nicht jeder im ganzen WordPress.com-System haben. ist ziemlich lustig. Genau und da <lacht> wird definitiv genauso was angewandt, um dann pro Einzel pro Website eigene Ordner zu haben. Wird natürlich dann auch ein Riesen-Setup, aber ja, so ist das dann. Per Netzwerk ist es dann noch etwas äh, glimpflicher, weil man ja wahrscheinlich nicht 100.000 Netzwerke hat. Bleibt zu hoffen. Ja. Es klingt nicht
0: so, als würde es irgendwo Probleme mit der Performance geben, aber ich frage der Vollständigkeit halber trotzdem mal, müsste ich da irgendwas beachten, wenn ich ein Multinetwork einsetzen möchte?
1: Jetzt ja. nicht die, nicht die ja. Plugin-Umschreibegeschichte, ja. sondern allgemein. Performance-Probleme gibt es ja. Ich sag mal immer, wenn es zu viel wird. ne? Also Wenn die Performance schlecht ist, gibt es Performance-Probleme. Genau, genau. Also wenn du eine Site hast mit 10.000 Websites, hast du natürlich wahrscheinlicher performance probleme als wenn du ein Multinetwork mit 20 Websites hast mhm. oder so. Also ähm, an sich ändert sich da eigentlich nicht zu viel. Also vom Multinetwork auf Multisite, da ist kein zu großer Unterschied. Wichtig ist natürlich dann, es ist natürlich wichtig, dass man äh, die äh, ja, dass man, wenn man das, das Plugin einsetzt, da werden ja auch die Datenbankabfragen äh, entsprechend gecached und sowas. Ein großes Problem, was, was halt existiert, ist vor allen Dingen beziehungsweise auf die Nutzer, weil User sind eben global. Das heißt, diese Tabelle kann auch mal wirklich riesig werden, also mhm. noch riesiger als andere riesige Tabellen. Und ja, Userabfragen User haben im Moment in WordPress kein Caching. Also das ist nicht so toll. Es ist aber so, also davon wird, daran gibt es mittlerweile gibt's auch Tickets, woran da gearbeitet wird, aber, aus, aber ich, ich kann auch gar nicht genau die Historie, warum genau dieser eine Teil kein, keine gecachten Datenbankabfragen hat, aber da haben auch größere Netzwerke da ihre Layer darum geschrieben, weil es einfach sonst überhaupt nicht funktioniert, aber wahrscheinlich dort kommen auch irgendwie genau, genau. Magie laufen.
0: Die Probleme mit
1: Multinetworks, von
0: denen ich wissen sollte, bevor ich so ein Ding
1: aufsetze? Es ist generell was für Frickler. Ja, das kann ich. Also ich. ich ja, da, da kann ich jetzt. Fällt mir sonst auch gar nichts mehr konkret ein. Ansonsten kommt Aber Robert halt. wieder zum Mikrofon. Mal
0: gucken,
2: was er sagen möchte. Ähm, nein. Es ist nicht für Frickler. Der Ansatzpunkt von Multinetworks ist ja in der Basis, also nur weil ich dir jetzt gerade so vehement widerspreche, es ist ja seit. Version 3 mit dem Merch ist ja die multisite funktionalität im Core drin. Mit dem Zeitpunkt kam ja auch die Multi-Network-Funktionalität, weil es schon immer geht. Und weil ich halt auch schon in, im Meetup gehört habe bei uns so, oh mein Gott, ähm, Net multi und Performance und so. Das ist halt, es ist stabil. Es ist quasi st stabiler als jetzt wird es nicht, weil es halt auch WordPress.com benutzt wird. Die Man muss sich halt überlegen, was will man damit erreichen? Was will man als Zusatzfunktionen machen? Und ähm, wenn man es quasi braucht, um Leute, um, um halt Firmen global quasi voneinander zu trennen und halt dort wirklich über Multinetworks das abzubilden, bietet das ja die, die Core-Funktion von WordPress. Mit den Usern gebe ich dir recht, dass der Netzwerk-Admin, den du ja sowieso nicht äh, eingrenzen kannst, weil es auch nicht noch nicht die Netzwerk-Admin-Rollen gibt, genau. die auch noch irgendwann kommen, hat der Netzwerk-Admin natürlich natürlich, weil er Gott ist, kann er alles sehen. Und das ist halt nichts, was jetzt, also das ist zwar, klingt zwar ähm, schlimm, dass man das nicht will, aber der ist ja ein Netzwerkadmin und es gibt keine technologische Möglichkeit aktuell Netzwerkadmin zu beschränken. Und deswegen kann er alles sehen und das auch richtig ja, so. Ja, du, so. du kannst im
1: Netzwerk Admin, du kannst im Netzwerk bestimmte Admin, bestimmte genau, Berechtigungen kannst, entziehen, mit Hilfe von Do Not Allow.
2: Genau, du, kann, also. und du, kannst einem, du kannst einem User Netzwerk Admin Rechte im Netz 1 geben und im Netz 2 ist er ein ganz normaler User. Genau. Das geht, da, kann, da könnt ihr also im Netz 1 quasi könnt ihr alles sehen, weil die Netzwerk Admin Rollen noch nicht da sind und es keine ähm, Query gibt, um die User quasi zu trennen. Du, ja,
1: du könntest, aber du kannst einem Netzwerk Admin auch spezielle Berechtigungen trotzdem entziehen, indem du, ähm, bei dem, dem du an den Capabilities, an diesen Berechtigungen da feilst und sagst, wenn du eine Berechtigung in, im Endeffekt in Do Not Allow auflöst, dann da kann doch nicht mal der netzwerk mehr das machen.
0: Schalten Sie auch ja. beim nächsten Mal wieder ein, wenn Robert und Felix den Rest des Raumes verlieren.
2: <lacht> ja, so ein Mikro ist gefährlich, wenn das so im Raum... Ja, ja häng das mal wieder hin.
1: <lacht> Danke, Robert. Ja, ja, also klar, es ist auf, es hat auf jeden, es hat auf jeden Fall seinen Use Case, sonst wird es ja auch nicht eingesetzt werden. Aber es, aber man sollte eben mit Vorsicht es einsetzen, ähm, weil man, weil man da eben, man muss eigentlich immer selbst Hand anlegen, um das dann seine Bedürfnisse anzupassen. Kann ich denn bestehen, dass bestehende Multisat-Installation
0: einfach irgendwie auf Multinetwork heben oder schreit die dann rum? Eigentlich ja, also, also, ich schreit
1: nicht rum. Okay.
0: Dann probiere ich das mal.
1: Das Multinetwork-Plugin erlaubt übrigens auch, eine Funktion Move Site, um dann eine Website von einem Netzwerk ins andere zu bewegen. Das habe ich. Ich habe hab noch nie auf den Button geklickt, aber es gibt's das. Sehr gespannt.
0: Ich denke, wir sind auch soweit am Ende. Ja, ja. Ähm, vielen Dank für dieses kleine Experiment. Ja, gerne. Ähm,
1: ja. Danke für die Einladung hier. Es
0: ist sehr ungewohnt, weil zumindest die Aufnahme, die auf WordPress TV landet, nicht geschnitten werden kann.
1: Äh, vielleicht nehme ich aus meiner Robert nachher noch raus, aber das schauen wir dann. <lacht> Ja, ja. Also ich kann nur noch, ich kann nur noch sagen, wer mehr noch sich damit beschäftigen will, guckt euch erstmal auf jeden Fall das Multi Network Plugin an. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe einen Vortrag, der sehr in die Tiefe ging im Bereich mit Netzwerk, Multi Network Management in Bezug auf, wie man dann in den global, wie man dann über das Globale weiter noch nachdenken kann. Da habe ich einen Vortrag in der Loopconf drüber gehalten, der ist dann auch auf YouTube unter der Loopconf zu finden. Ja, ich würde sagen, da ist eigentlich auch noch ein großer Überblick, der dann Gesicht genauer mit, dem, mit diesen komplizierteren Themen beschäftigt.
0: Sehr schön. Die Links dazu und zu den anderen Sachen, die wir erwähnt haben, gibt es in den Shownotes auf presswerk.net. Ich glaube, auf WordPress TV können wir sowas Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr schön. Felix, magst du zum Schluss noch sagen, wo wir dich im Internet so finden, wo
1: man dich verfolgen kann? Meine, Ja, ich bin eigentlich überall, so auf Twitter, GitHub, sowas Unwichtiges wie Instagram. Da heiße ich überall Felix Arns, einfach zusammengeschrieben, wie mein Name ist. a n t z und sonst, bei wordpress.org ist mein Nutzername Flix aus 90. Ja, denn das hatte ich schon, das hatte ich schon, bevor ich alles andere hatte. <lacht> und da habe ich noch nicht meinen eigenen Namen benutzt. Wer
0: tut das auch? Das Presswerk gibt es auf Twitter als presswerk-cast, im Internet als presswerk.net. Wir sind auf iTunes, da kann man uns abonnieren und Sterne verteilen. Außerdem sind wir demnächst, bestimmt auch wieder auf dem nächsten deutschen WordCamp in ihrer Nähe und machen das hier vielleicht mal wieder. Das war ganz lustig, auch wenn ein bisschen gruselig ist, wenn so viele Menschen auf einen gucken, während man dieses dusselige Headset aufhat. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Da kommt mir mit ja. einer Coke Zero rein, das kann nur Robert sein. <lacht> und er ist zu spät. Ja.
1: ja.
0: Nee, also wenn du, wenn, du was, wenn du was sagen möchtest, was so vorkommen und dir das Headset aufsetzen. Das will ich wirklich. Jetzt kommt Robert Windisch, der wahrscheinlich gleich mit Gewalt vom Mikrofon entfernt werden muss. Ich glaube, das geht nicht über deinen
2: Doch, 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 das kriegen wir schon so hin. Ähm das Mikro
0: zeigt auf dein Auge.
2: Bitte? Ja, aber man hört mich ja wahrscheinlich trotzdem. Jetzt
0: zeigst jetzt du jetzt. auch nicht mehr auf dein Auge. Besser. Genau. Ähm